0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
1: Fußgängerzonen, Rolltreppen, Fahrstühle, Cafés, Bahnhöfe. Das alles sind Orte, die wir zumeist jedenfalls eher nebenbei wahrnehmen. Aber was sagen sie über uns als Menschen, als Gesellschaft aus? Über diese Frage spreche ich in dieser Folge von Hessenschaft Wissen mit dem Kunsthistoriker Markus Daus. Er ist Privatdozent am Kunstgeschichtlichen Institut der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Derzeit forscht er mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Geschichte und Theorie transitorischer Räume. Was man darunter genau versteht, darüber sprechen wir gleich direkt am Anfang. An der Goethe-Universität hat er mehrfach Professuren für Kunst- und Architekturgeschichte vertreten und publiziert hat er vor allem zur Geschichte und Theorie der Architektur sowie der Gartenkünste in früher Neuzeit und Moderne, sowie zur Kunst- und Medientheorie und zu Bildkonzepten der Moderne. Viel Spaß bei unserem Gespräch und los geht's. Guten Tag, Herr Dr. Daus. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen und vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
0: Gerne. Freue mich auf das Gespräch.
1: Ich auch, denn, ja, ich, dieses Gespräch wird sich drehen über ein Themenfeld, das uns allen, würde ich mal behaupten, im Alltag relativ häufig begegnet, im weitesten Sinne, über das die meisten von uns, wage ich jetzt auch einfach mal so zu behaupten, aber selten bewusst nachdenken, obwohl es eigentlich viele interessante Gedanken gibt, die man sich dazu machen kann. Also worum geht es konkret? Sie forschen an der Goethe-Uni unter anderem zur Geschichte und Theorie transitorischer Räume. Und ich glaube, da bietet es an, dass wir vielleicht direkt mal mit einer kleinen Begriffserklärung anfangen. Was ist das denn, ein transitorischer Raum? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, also in Transitorik steckt der Begriff Transit und mhm. ähm, der ist ähm, zu übersetzen mit Durchgang oder Übergang. Das kennen vielleicht viele von uns auch äh, als Transitbereich, Transitzone. Das ist eine Zone, die, durch die man hindurchgeht, etwa um ein Nationalterritorium zu verlassen oder in ein anderes zu kommen oder um eine Sphäre zu verlassen, die vielleicht rechtlich klar bestimmt ist und äh, um in eine andere zu gelangen. Man könnte auch sagen, so ein Art vielleicht korridor oder ein Zwischenraum zwischen äh, zwei fest ähm, definierten Räumen, die man durchschreitet, durchfährt, durch die man hindurchgeht, nicht um einen Status oder Raumveränderung herbeizuführen. Aber es ist ja auch etwas, was man aus dem Reisegeschäft etwa kennt, ne? den Transitraum mhm. oder Transitkorridore, Transitstationen, das wären vielleicht etwas plastischere Begriffe dafür. Also ich würde sagen, Transit hat etwas mit Übergang und Durchgang zu tun.
1: Okay, Übergang, Durchgang, Zwischenräume haben Sie auch gesagt. Das heißt also, es geht auf die eine oder andere Art und Weise um, um Räume, um Orte, die wir wahrscheinlich selten um ihrer Selbstwillen aufsuchen, nicht wahr? Sondern, also es geht wenig ums, ums Genießen, ums Bestaunen, sondern das genau. sind Orte, die sind einfach da und wir nutzen sie und zwar oft unbewusst.
0: Genau, darauf haben sie sich auch schon hingewiesen, dass man sagen könnte, transitorische Räume sind fest in unseren Alltag integriert. Ähm, unser Alltag besteht ja auch zum großen Teil, äh, oder immer wieder aus Bewegung oder zumindest aus Bewegungsphasen. Man könnte ja auch sagen, das ganze Leben ist eine Art von äh, Bewegung durch die Zeit oder ein Weg, nicht? Ja, könnte, Also, in dem Sinne wäre auch Transit eine Metapher. Und das ist auch ja in traditionell geprägten Epochen der Menschheitsgeschichte so gesehen worden. Eine Metapher für das Leben schlechthin. Ähm, wir würden vielleicht etwas kleiner denken heute und sagen, es hat etwas mit dem menschlichen Alltag zu tun, indem es immer wieder äh, um Raumveränderungen geht. Und Diese Raumveränderungen verbrauchen in der Regel auch Zeit. Das heißt, das Hindurchgehen von einem Raum in den anderen oder durch diese Durchgangszonen erfordert auch eine gewisse Zeit. Das kennt jeder von uns heute, der Pendler oder Pendlerin ist, dass man eine gewisse Zeit aufwenden muss, um eine Ortsveränderung herbeizuführen. Aber um auf den zweiten Teil Ihrer These einzugehen, ähm, ich würde auch das unterstützen oder so genauso sehen. Ähm, durch die Alltäglichkeit des Transits, des Durch- und Hinübergehens sind die Räume, in denen das passiert oder durch die das hindurch passiert, ähm, häufig gar keine Räume, die sehr bewusst wahrgenommen werden, sondern es sind häufig Räume, die sozusagen als grau zu beschreiben werden, mhm. die vielleicht übersehen werden sogar oder die ausgeblendet werden. Auch das gibt es sozusagen nicht bewusst, ein bewusstes Nichtsehen oder Nichtsehen wollen. Und das müsste man dann im Einzelfall entscheiden. Es sind häufig auch Räume, die nicht ähm, für die bewusste Wahrnehmung gestaltet sind. Hm, Und bei diese These, das würde ich würde ich anmerken, diese These wäre auch differenziert zu wandeln, weil es heute auch zu bestimmt, äh, zumindest an bestimmten Punkten ähm, auch markante Gegenbeispiele gibt, wo man sagen könnte oder feststellen könnte, es gibt sozusagen auch Monumente für den Transit oder Räume, die eine gewisse monumentale Qualität monumentale Qualität annehmen, ähm, obwohl sie für den Durch- den Übergang geschaffen sind.
1: Vielleicht machen wir das äh, direkt mal an zwei, drei Beispielen äh, deutlich. Wir mhm. gehen da natürlich gern auch auf diese Beispiele dann anschließend noch äh, genauer mm. ein. Aber könnten Sie uns mal einen Überblick geben mm. für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht bisher ein bisschen abstrakt finden? Also wir haben gehört, es ja, gibt Räume, die sind ja. einfach da, die nutzen wir, ohne weiter drüber nachzudenken. Es gibt Räume, genau. die versuchen wir regelrecht auszublenden, weil wir eigentlich gar nicht uns bewusst machen wollen, dass sie da sind. Und dann gibt es Räume, die werden eigentlich auch nur in Anführungszeichen genutzt, aber sind schon so gestaltet, dass sie auch eine bestimmte, Wirkung erzielen wollen und sollen. Also Stichwort
0: Monumentalbauten. Genau. Also äh, es gibt die These, dass zum Beispiel die Korridore in modernistischen Gebäuden äh, Beispiele für diese Art von grauen Räumen werden, ähm, weil sie zu den traditionell vernachlässigten Zonen, zumindest ist das in der Moderne so, gehört haben oder gehören, weil mhm. sie reine Nutzräume sind, die von einem Raum in einen anderen leiten, aber nicht dazu da sind oder nicht in einer Weise gestaltet sind, dass sie augenfällig werden, dass sie bewusst wahrgenommen werden. Denken wir etwa an Korridore in Institutionsgebäuden, sprich in Ämtern etwa oder in mhm. Krankenhäusern. Ich muss sagen könnte, da ist das Ziel, schnell von einem Ort zum anderen zu kommen, also eben in einen Aufenthaltsraum oder in ein Büro. Oder ein Krankenzimmer und das soll in der Regel ja auch möglichst effizient und schnell passieren, auch mit einer klaren Leitung. Das sind dann vielleicht die einzigen Ornamente, in Anführungsstrichen, die wir zu sehen bekommen oder die, die wir wahrnehmen, indexikalische Zeichen, das heißt Hinweise, wie unser Weg verlaufen soll. Ansonsten wären diese Räume aber glatt, vielleicht sogar grau ungestaltet, beziehungsweise sie würden nicht augenfällig. Ähm Was ja eigentlich schade ist. Auch, ne? Also man könnte äh, ja äh,
1: durchaus auch argumentieren, dass es auch ganz nett wäre, selbst diese diese Art von Durchgangsraum, so ein Ollenamtskorridor, auch mal angenehm zu gestalten. Why not? Genau.
0: Also rudimentäre Versuche, dazu gibt es ja. natürlich auch immer, das sozusagen mit Wortmitteln oder Eigenmitteln herzustellen, etwa indem man Plakate aufhängt oder das auch in eine be bewusste Arbeitsumgebungsgestaltung mit einbezieht. Hm. Natürlich hat es dazu auch in der Moderne immer wieder ambitionierte Konzept Konzepte gegeben, auch mit Farbgestaltung oder Grünzonen oder ähm, Erholungsinseln und so weiter, dem in diesen Räumen eine gewisse Aufenthaltsqualität äh, zu verleihen. Das ist aber nicht universell verbindlich. Ja, man spricht auch von grauen Räumen tatsächlich oder manchmal auch, das ist ein normativ aufgeladener Begriff von Nichtorten. Mhm. Ähm, manche sagen auch, das ist ein populärerer, Be populärerer Begriff, Unorte. Das wären Orte, die im Grunde genommen nicht nur nicht ansehlich sind, sondern die mh, vielleicht auch abschreckende Qualität haben könnten, die man möglichst schnell, vielleicht sogar fluchtartig verlässt, weil sie ja nicht ansprechend gestaltet sind, ähm, weil sie vielleicht eine sogar bedrückende Atmosphäre ausstrahlen oder vielleicht sogar bedrohlich und unheimlich sein könnten. Dazu zählten etwa vielleicht schlecht ausgeleuchtete Unterführungen oder Parkhaustreppenhäuser oder Parkhäuser allgemein vielleicht. Aber auch Orte wie urbane Brachen, die man durchqueren muss, an denen man abends vorbei muss schlecht ausgeleuchtete Baustellen und ähnliches, also Räume, die sozusagen selbst in einer Art von Transit sich dann auch befinden äh, und an denen man oder in denen man ein gewisses Unbehagen vielleicht sogar fühlen oder spüren kann, weil man nicht genau weiß, wer diese Räume nutzt, ähm, weil nicht klar definiert ist, wer sich dort aufhalten kann oder aufhält, weil sie nicht einsehbar sind, weil sie unschöne also als unschön wahrgenommene Oberflächen äh, beinhalten, weil sie in irgendeiner Art und Weise mit dem Kontext kontrastieren und aus ihm herauszufallen scheinen. Das wären Beispiele vielleicht für solche grauen Orte. Mhm. Dazu gehören auch vielleicht Zonen, in denen wir uns unangenehmen Überprüfungen unterziehen müssen. So etwas wie Sicherheitsschleusen an Flughäfen vielleicht, Räume, an denen wir uns ja beobachtet, begutachtet, getestet, geprüft. Fühlen könnte man vielleicht sagen. Ja und? und das Gegenteil wären Räume, die vielleicht auch Durchgangsräume wären, die aber gegenüber diesen Räumen eine gewisse Zielqualität oder Aufenthaltsqualität zumindest anstreben würden. Wenn wir als 19. Jahrhundert denken, könnten wir etwa an sogenannte Kathedralen des Verkehrs oder Kathedralen der Monumentalität denken. Manche sagen auch Paläste der Monumentalität oder Infrastrukturelle Paläste wie große Bahnhofshallen, hm. die schon im 19. Jahrhundert spektakuläre Qualität angenommen haben, durch, durch ihre ausgefeilte, aber häufig auch von den Zeitgenossen als provokant erachtete Konstruktionsweise, aber einfach durch ihre Raumdimension in das vorgestoßen sind, was die Sphäre der klassischen Monumentalität ist, obwohl sie ganz anders aufgebaut sind. Und das ist etwas, was, was bis heute eine Rolle spielt, nicht? Wenn wir mal dieses Schlagwort Infrastruktur aufgreifen würden, was häufig auch mit Durchgang und Übergang verbunden wird, wenn man sagen würde, Infrastruktur ist etwas, was Ströme leitet oder etwas eine Zone, durch die etwas hindurch passiert, dann könnten wir auch auf solche Ensemble etwa wie moderne Verkehrsinfrastrukturen auch des 20. und 21. Jahrhunderts schauen, etwa auf Flughäfen zum Beispiel, die heute als Monumente des Aeronautischen oder globalen Zeitalters gelten.
1: Ja, das ist eine wahnsinnige Bandbreite, die sie dieser aufmachen. Genau. Also von der Rolltreppe über den Gang im, im ja. Amtsgebäude bis hin in der Tat zu modernen Flughäfen, mhm. die ja schon tatsächlich durch ihre Architektur so eine Art Aufbruch in die Höhe und Weite und die Zukunft gewissermaßen symbolisieren. Genau. Also wo sich Raum und Funktion eigentlich zu einer, zu einem Ganzen zusammenbilden.
0: Ganz genau. Also da könnte man sagen, ähm, der Flughafen ist so eine Art ja Antizipation äh, oder rhetorisch würde man sagen, sehr gepflegt, eine Prolepse, also ein Vorgriff auf das, was dahinter passiert mhm. oder was in der, in der nächsten Phase des, des Transits passiert, nämlich das, ähm, die Erhebung in die Lüfte äh, in einen ja potenziell unbegrenzten Raum, in einen ja, transnationalen oder wie wir heute sagen würden, globalen Raum, ähm, dass wir diese Aufbruchsqualität in eine Art von unbegrenztem Raum, in dem man auch eine, ja, fast zauberhafte oder magische Leichtigkeit verspürt, mit Hilfe der Technik natürlich. Und das zweite ist genau das, was Sie angesprochen haben, das sind beide Dimensionen Raum und Zeit, würde ich auch sagen, jenseits dieses konkreten Verweises auf einen räumlichen Aufbruch oder ein räumliches, ja, dahinter, könnte man auch sagen, natürlich geht es um das, um die Symbolisierung äh, einer Zukunftserschließung auch immer. Hm. Ich, das war schon im 19. Jahrhundert so, dass man sagte, die Eisenbahn ist die Technologie der Zukunft und wird nicht mehr wegzudenken sein, weder aus dem Alltag noch aus dem Wirtschaftsleben, noch aus den politischen Programmen. Und das ähm, ist etwas, was Sie bei Flughafen über Rhetoriken, die sich um die Einweihung oder die Konzeption von Flughafen, Kläfen, anordnen, auch immer wieder sehen, dass es meistens darum geht, äh, auch ein Symbol für die Gestaltung einer Zukunft, einer besseren Zukunft zu, zu benennen oder hm. zu finden.
1: Okay, dann haben wir jetzt mal so einen grundsätzlichen Überblick dessen, womit Sie sich beschäftigen, wovon wir hier reden. Deshalb mal ganz allgemein und generell die Frage zwischengeschoben. Warum sind solche Orte in all Ihrer Bandbreite für Sie persönlich spannend? Warum setzen Sie sich damit gern und der sehr detailliert auseinander?
0: Ja. Also vielleicht um nochmal so einen Punkt, einen Punkt aufzugreifen, den Sie mhm. auch gerade selbst angesprochen haben, mit den Rolltreppen. Als ein Beispiel für solche, wir würden sagen, Verkehrsautomaten oder ja infrastrukturelle Einbauten in Architekturen, die ja eher einen technischen Charakter haben und ja, sich auf so einer Mikroebene anzusiedeln scheinen, wenn wir sie mal in Verhältnis setzen zu dem Gesamtensemble, etwa Flughafen oder zu dem Gesamtensemble überhaupt der Infrastrukturen als übergreifender Kategorie. Das ist ja eine relativ weite Spanne, sozusagen von der Mikroebene von dem Verkehrsautomaten, äh, der von einem Motor angetrieben wird und ja 20, 30, 50 Meter überbrückt, ähm, bis zu Kilometerlangen Ensembles. Und das wäre schon mal eine interessante Frage an sich, würde ich sagen, die Frage der Skalierung oder der, der Dimension und auch der der Spannweite der Dimension, dass man diese Frage des Durchgangs eben in einer sehr in sehr unterschiedlichen Dimensionen behandeln oder auflösen kann. Also das wäre schon mal das Erste, was es für mich interessant macht sich sozusagen für das kleine zu interessieren und es auch zu lesen, sozusagen mhm. soziologisch, kulturwissenschaftlich, aber auch in der Geschichte seiner Gestaltung. Ich bin ja vom Haus aus Kunsthistoriker, von daher interessiert mich immer die Gestaltetheit von Objekten. Das wäre sozusagen auch die Schnittstelle vielleicht zum Design, aber auch die Gestaltung von Räumen. Ja, und auf der anderen Seite interessieren mich natürlich auch die sozialen äh, Prozesse, die sich verräumlichen in diesen Ensembles so Sodass man eben sagen könnte, das wäre sozusagen die zweite These vielleicht, oder die zweite, der zweite Teil der Antwort, die also Ensembles sind in ihrer Gestaltetheit, auch in der ganzen Varianz, die das im Verlauf der Geschichte aufgewiesen hat, interessant. Okay. Sie sind aber auch interessant, um damit ja gesellschaftliche Programme lesbar zu machen.
1: Also so ein Spiegel der Zeit sozusagen, der sich daraus ablesen genau, lässt. Genau, mhm.
0: Intentionen von Planern, politische Programme. Gesellschaftliche Rhetoriken, aber, und das würde ich durchaus in das, würde ich damit, äh, durchaus damit dazurechnen zu der, zu, zu der Antwort, was den Reiz ausmacht. Man kann auch Konflikte, gesellschaftliche Konflikte damit sichtbar machen. Nicht nur Programme, eingelöste Intentionen, Harmonie, mhm. gelingen, nicht? Das, was wir vielleicht zunächst mit Technik verbinden und, ähm, mit den neuen Möglichkeiten, die sie erschließt, sondern viele, viele von diesen Räumen, von diesen Durchgangsräumen sind auch konfliktbeladene oder konfliktträchtige Räume. Zum Beispiel? Sodass man auch sagen könnte, man kann, man kann auch Bruchlinien aufzeigen. Wenn wir an Verkehrsplanung denken, das liegt vielleicht allen heute, äh, liegt vielleicht auf der Hand und ist vielleicht ja. für viele von uns einsichtig, könnt, könnten wir sagen, also die automobile Stadt mhm. als Planungsparadigma der Nachkriegszeit wird heute sehr stark in Frage gestellt. Das wurde sie auch schon damals, nur damals war der Widerstand oder die Opposition nicht, nicht dominant, obwohl es auch viele Kritiken gab. Das gilt aber auch für den Nahverkehrsausbau, der die Automobile Stadt sozusagen gern korrektiv zu der Automobilstadt sein sollte. Auch dort könnte man zeigen, ähm, auch dort gab es schon historisch ähm, Widerstände, mhm. ähm, sozusagen aus, ja konservativer Seite, etwa von Anliegern und Ähnlichen, hm. von Geschäftsleuten, aber auch äh, von Urbanisten, die befürchteten, dass die Stadt dadurch auseinanderfällt durch die Trassierung und Ähnliches. Da könnte man sagen, ähm, da gab es sehr schnell Kritiken, die die spaltende Wirkung von solchen Infrastruktur- oder Planungsprogrammen fokussiert und benannt haben. Und ähm, denken Sie an das Thema Flughafenausbau bei solchen Großensembles. Die Front der Gegner oder Kritiker ist groß, die jegliche Art von Lärmemission äh, kritisieren, ja auch äh, häufig mit nachvollziehbaren Gründen. Da geht es um Flächenverbrauch. Es geht aber auch vielleicht manchmal um die politische Rhetorik, die damit verbunden ist, äh, um Parteien oder Akteure, die sich diese Programme auf die Fahnen schreiben und die damit auch dann angreifbar werden können. so dass man auch sagen könnte, auch dort bietet man, oder die Akteure bieten Angriffsfläche. Wenn solche mhm. Projekte nicht gelingen, denken sie an Großflughäfen, die scheitern. Da könnte man sagen, ist die, kann eine Einstiegsstelle für, für auch politische und soziale Kritiken sein, die die Aufmerksamkeit nutzen, die auf diesen Projekten liegt, ähm, um ihre kritischen Agenten vorzubringen, recht wirkungsvoll.
1: Stichwort Flughäfen, äh, da ist natürlich mitunter auch durchaus die historische Komponente wahnsinnig spannend. Sie haben sie angesprochen, Sie sind Kunsthistoriker, ja. schauen also auch äh, gern mal äh, zurück in die Vergangenheit. Und in einem Interview mit Ihnen äh, habe ich dazu auch ein paar interessante Fakten und Überlegungen äh, gelesen. Stichwort äh, Stadttore. Vielleicht äh, gibt Ihnen das einen kleinen Impuls, mhm. äh, worauf ich hinaus möchte.
0: Ja, also das ist vielleicht überhaupt ein interessanter ähm, Aspekt, um so ein bisschen die 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 longue durée, wie wir sagen, die lange Dauer der Prozesse und der Dinge hervorzuholen. Mhm. Äh, wenn man auf diese Stadttore-Metapher schaut, ähm, da sieht man, dass es sozusagen immer wieder Updates oder Modernisierungen dessen gegeben hat oder dessen gibt, was Stadttore einst mal waren, nämlich Durchlasskontrollen, Schutztore, aber auch Ventile und Filter, die den Austausch der Stadt mit der Umgebung reglementiert und kontrolliert haben. Es waren auch rechtliche Grenzen natürlich. Es waren nicht nur defensiv Schutzarchitekturen. Es waren auch rechtliche Grenzen, die dort markiert, markiert wurden. Es waren auch die Schauseiten der Stadt. Kann man sagen, also Symbole für städtische Ober Oberhoheit etwa nicht bis hin fast zum äh, zur nationalen Dimension manchmal ähm, nicht äh, weil auch Nationalterritorien in der frühen Neuzeit mit Befestigungsgürteln und bestimmten Durchlässen versehen wurden und das ist ein Prozess, und, ja.
1: Und mancherorts ja auch äh, heute wieder. Das ist ja durchaus auch ein großes genau. Thema, ja.
0: Genau. Also das Thema äh, Urban Icons, so nennen wir das, also städtische Ikonen, ähm, ist ein großes Thema in der in der Stadtforschung. Genau.
1: Ich meinte jetzt auch die die grenzbefestigung so ne, die Mauer. Genau. In grenzbefestigung so. ist
0: natürlich heute also äh, die Frage, wie sich ähm, ganze Nationen oder Nationalterritorien ja in Anführungsstrichen schützen, beziehungsweise abgrenzen, also mit Demarkationslinien, die bewacht sind, äh, das ist ein Thema, was wir natürlich vom im globalen Rahmen im Grunde genommen beobachten können. Ähm, ein Thema, was auch changiert natürlich zwischen materiellen Grenzen, und rechtlichen Grenzen. Also, das sind hoffe ich auch heutzutage nicht mehr wie in der frühen Neuzeit oder im Mittelalter ganz eindeutig delimitierte Grenzen, also eine ganz klare Grenzlinie aufweisen, Und wir haben ja auch häufig komplexe, wie man das nennt, Vorfeldsicherungssysteme, auch im Bereich etwa der Außengrenzen der EU, vorgeschobene Lager, politische Regimes, Nachbarländer, angrenzende Länder, die eingebunden werden in diese tiefgestafelte Sicherung. Das ist natürlich ein altes Prinzip auch der, der Fortifizierung. Ja, das wird aber heute mit rechtlich-politischen Mitteln und durch Deals auch häufig gelöst. Aber Sie haben recht, das ist im globalen Rahmen, natürlich im Rahmen globaler Migrationsprozesse, aber auch von Konversionsprozessen, also etwa von Staaten, Verbünden, Föderationen und ähnlichem ein großes Thema. Also Stichwort Außengrenzen der eu globale Migrationsdynamiken. Hm. Ganz richtig. Ja, es ist. Aber ich wollte auf dieses Thema, ja, bitte. ja also Entschuldigung. Nee, fahren
1: Sie gerne fort. Ich wollte es auch gerade zurückbringen zu dem Thema, genau. Ja, aber dann machen Sie
0: das gerne. Ja, genau. Also man könnte sagen, dass das, das Thema des Stadttores ein äh, kon kontinuierliches Update erfahren hat, denn wir ähm, sprechen ja seit dem späten 18., frühen 19. Jahrhundert auch von der Entfestigung der Städte in Europa, also die alten Befestigungsgürtel, das können sie in jeder äh, Mittel- oder Großstadt auch heute noch, äh, auch Kleinstadt teilweise, ähm, nachvollziehen. Ähm, nicht die traditionellen Stadtbefestigungen des Mittelalters der frühen Neuzeit wurden häufig niedergelegt. In Parkzonen, auch das sind Übergangszonen, Durchgangszonen verwandelt, sehr häufig in Parkzonen, teilweise auch in bebaubares Gebiet, häufig dann später in bebaubares Gebiet, nicht die sogenannten Grüngürtel sind ein Produkt dieser Zeit, Ist häufig auch rechtlich, hat es doch auch dort geknirscht und auch sozial geknirscht, wie sollte man diese Zonen aneignen, aber im Grunde genommen verschwinden die traditionellen Stadttore aus dem Bild der europäischen Städte, mit der industriellen Stadt, die wächst, die sich stärker auf Vernetzung orientiert, und die, die wenigen, die erhalten sind, sind, sind rare Relikte, die auch häufig unter Denkmalschutz geraten. Mhm. Und sofort gibt es dann den Gedanken, dass an die Stelle dieser traditionellen Stadttore etwa die Bahnhöfe als erste Großensemble des mobilen Zeitalters treten könnten. Ich also Napoleon III., der Kaiser von Frankreich, formuliert das in den 50er Jahren auch so, dass er eben sagt, die, die Legar die Bahnhöfe, seien die Nouvelle Porte de la Ville, also die neuen Stadttore. Mhm. Gewissermaßen Stadttore, die natürlich keine klassische Stadttouranmutung mehr haben, weil sie viel ausgedehnter sind, weil sie klein, keine klare, ganz klare Demarkationszone mehr sind, äh, Grenze mehr sind, sondern im Grunde genommen eine, eine weitere Zone oder ein weiterer Raum, Raum der Verzahnung, infrastrukturell geweiteter Raum. Aber sie treten an die Stelle dieser alten Stadttore. Und das Gleiche könnte man für den Flughafen auch zeigen, auch das ist ein Begriff, der nicht nur für Bahnhöfe eben benutzt wird. Eben gibt eine schöne Publikation zum Frankfurter Hauptbahnhof zur Restaurierung, die hieß Porta Mundi, also der Bahnhof Porta Mundi, also lateinisch Stadttor. Aber diese Metapho Metaphorik wird auch bei Flughäfen durchaus Verwendet,
1: wo wo wir noch näher fast am Stadttor liegen, ne? nach meinem genau. Verständnis zumindest, weil bei Flughäfen zumindest dann auch wieder Fragen aufkommen, die es beim Stadttor damals sicher auch gab. Wer darf hier eigentlich passieren? Wer darf durch? Also, Sicherheitschecks am Flughafen.
0: Bis hin ja auch zur Formulierung der Gates, der Tore. Da, genau. Also, da hätten wir es sogar nicht begrifflich greifbar, sozusagen fast buchstäblich. Denn die Flugsteige, die als Gates beschrieben sind, rekurrieren eben ganz, ganz direkt auf diese alte Stadttor-Metaphorik. Und bei Flughäfen könnte man sich jetzt fragen, und beide Verwendungsweisen des Begriffs des Flughafens als Tores gibt es, sind sie eher Stadttore. Viele Städte reklamieren das. Auch der Flughafen Frankfurt sagt eben, das das ist das Stadt, nicht, es ist auch Stadtterritorium tatsächlich, großenteils der Flughafen Frankfurt. Nicht. Das ist auch damit gerechtfertigt, dass man dann sagt, die These formuliert, der Flughafen sei das neue Stadttor. Man kann auch sagen, es ist das Tor zur Region. Oder, und das findet man eben am, am häufigsten wahrscheinlich, der Flughafen, also der Rhein-Main-Flughafen, als Tor zum Nationalterritorium, als einer der entscheidenden Tore, vielleicht neben den Häfen, den Überseehäfen, die wir heute haben, wo es um Warenverkehr geht. Das geht übrigens am Flughafen noch viel stärker, als wir denken. Nicht nur um Personentransit, sondern auch um Warenverkehr. Also da greift dann der Zoll mhm. mit seinen Mechanismen als Sicherungsmaßnahmen. Aber Sie haben vollkommen recht. Am Flughafen stellt sich ganz verschärft die Frage, und das gilt natürlich im Zeitalter des globalen Terrorismus, also, also am eklatantesten eben vor 20 Jahren eingeleitet wurde mit 9-11, aber eigentlich auch schon längere Wurzeln hat, Dort ähm, ist das Sicherheitsparadigma eben zu einem der bestimmenden geworden. Das ähm, betrifft nicht nur die Prozesse der Kontrolle des Filterns, auch des sozusagen Aussiebens, das ist ein harter Begriff, ähm, sondern auch der, also im Prinzip die Prozesse der Durchlasskontrolle, sondern auch die Staffelung der Räume. Nicht also die Präsenz der Sicherheitsschleusen. Die Optimierung der Wegführung, ähm, hm. auch der der Trennung von unterschiedlichen Gruppen, der Trennung von Passagieren, von Gepäck, aber auch der unterschiedlichen Behandlung von unterschiedlichen Gruppen, die unterschiedliche Rechtsstatus haben. Das kann man könnte man an Flughäfen auch eben ja fast räumlich lesen, nicht? Ja. Ähm, wie und wo dieses Sicherheitsparadigma greift. Ja, das stimmt. Ja. Insofern haben Sie vollkommen recht, dass ist das vielleicht sozusagen auf der Prozessebene die stärkste Analogie zu den Statuen, wo man sagen kann oder bei denen man sagen könnte, man lässt das Gatter herunter.
1: Nicht. Ja, 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 stimmt. Okay, also das sind sozusagen die, die großen Gebäude und die großen Themen auf der Zeitachse. Äh, Stadttore bis hin zu Flughäfen, Bahnhöfe und dergleichen. Wie ist es, wenn Sie sich mit jetzt eher einem ganz kleinen, also scheinbar für mich kleineren Thema auseinandersetzen? Sie haben vorhin diese Mikroebene angesprochen, wie zum Beispiel mm. eine Rolltreppe. Ähm, welche Art von Gedanken machen Sie sich in diesem Fall oder welche Fragen stellen Sie sich in so einem Fall?
0: Ich würde vielleicht zunächst auch erstmal bei der eigenen Wahrnehmung ansetzen und mich fragen, wie häufig habe ich diese Apparate schon bewusst angeschaut. Mhm. Und da käme ich wahrscheinlich auch äh, zu, einem, zu einer ähnlichen Diagnose, ähm, wie Sie sie vorhin schon angesprochen haben, ähm, dass ich sagen würde oder feststellen müsste, ich habe sie mir noch nicht sehr häufig bewusst angeschaut und ich habe sie ver vermutlich noch nicht mal bewusst genutzt oder bewusst wahrgenommen, sondern eher habituell, also als Teil einer... Alltagsroutine einer Gewohnheit. Hm. Vielleicht sogar, das sagen manche Soziologen, als Teil einer Alltagstrance. <lacht>
1: ja. Was ja übrigens für viele von uns auch selbst in opulenten Bahnhofsgebäuden zutreffen kann. Auch da gibt es ja viele genau. Pendler, die genau. trotz des grauen Alltags da durchhetzen und sich jetzt auch nicht sinnierend und staurend Gedanken machen über die Architektur, die sie da opulent genau. umgibt. Richtig. Ja. Also es kommt immer auch auf die Lebensgewohnheit. auch das Inter
0: das kommt auf die Lebensge äh, genau, ja. auf das, auf, auf die Zeit, die zur Verfügung steht, mhm. ganz bestimmt auch. Oder auf den Modus, in dem ich äh, reise. Also als Pendler bin ich wahrscheinlich weniger bereit, als wenn ich jetzt als Tourist in eine, eine Städtetour mache und eine äh, neue Stadt mir erschließe. Dann werde ich wahrscheinlich auch den Bahnhof schon als Vorboten, vielleicht auch den Flughafen als Vorboten, Vorgeschmack, auch äh, das, was ich dort an Zeitziehen zu sehen bekomme, im Rahmen von Zeitziehen zu sehen bekomme, lesen oder deuten und auch bewusster bewusster wahrnehmen als als Ankündigung und verheizungsvolles Versprechen für das, was danach kommt oder kommen mag. Also insofern ist das sicherlich auch von dem Modus unserer Bewegung, von der Art des Reisens abhängig, auch von Tagesstimmung und ähnlichem. Aber dieser Begriff der Alltagstrance trifft vielleicht ganz gut, ähm, ja, was viele von uns als Alltagstrott auch auch, auch kennen, von sich selber, dass, dass man gar nicht bereit ist, eigentlich aufzumerken, sondern wie automatisch, wie aufgezogen und äh, an seinen Faden gelenkt eben seine Laufwege geht, die durch Routinen und Gewohnheiten eingeschliffen sind. Mhm. Äh, und dann nimmt aber auch mal hier und da gedankenlos auf so eine
1: Rolltreppe steigt. Genau, ja. Ja, ähm, ja genau. <lacht> da hatte ich sie unterbrochen.
0: Ja, also da, man könnte zunächst mal gucken, was körperlich mit einem passiert. Dass ist eine Veränderung gegenüber dem, dem, dem Horizontalen gehen oder Schreiben ich weiß es eine diagonale Fortbewegung auch eine ähm, Höhenveränderung, Niveauveränderung, Höhenniveauveränderung ist. Aber wir vertrauen uns auch einem Apparat an oder ja ähm, interagieren mit einem Apparat, mit einer Mechanik, äh, die auch was Vertrautes und Beruhigendes vielleicht haben kann, wenn es wie am Schnürchen läuft, ähm, die aber manchmal auch ruckeln, quietschen kann. Da werden schon so kleine Durchbrechungen vielleicht der des gewohnten Rhythmuses vorhanden. Und ähm, wenn man etwas tut, was man sonst nicht tut, nämlich mal zurückblickt, die Rolltreppe vielleicht nicht nur, äh, auf der Rolltreppe nicht nur auf die Stufen schaut, sondern auch kurz vielleicht an diesem Podest, äh, oben, was häufig im Fluss der, der, Menschenmassen, die sich dort bewegen, nicht möglich ist, aber sich umdrehen würde, würde man vielleicht schon, hätte man schon einen kleinen, ja, bewussteren Rückblick auf das, ähm, was da passiert. Oder was da gestalterisch auch gestaltet vorliegt. Und da müsste man sagen, vielleicht in zweiter Ebene würde man vielleicht wirklich zu der Diagnose kommen, die Rolltreppen sind relativ stark standardisiert, gestalterisch und auch normiert, sicherheitstechnisch. Aber man könnte sich interessant wäre dann zu gucken, und das finde ich besonders interessant dran, wie werden sie eingebaut in architektonisch gestaltete Umgebungen? Das heißt, in was für eine Kontextkommunikation oder Verzahnung findet da eigentlich statt? Es gibt eine das kleine heißt, Varianz ja? der ja, Typen, bitte? der Typen, es gibt eine kleine Varianz der Typen und Gestaltungen. Und ähm, wie wird die ausgespielt oder eingesetzt, ähm, um bestimmte ja, Wirkungen in bestimmten Kontexten herzustellen? Wann nehme ich eine Glasbalustrade? Wann nehme ich eine Metallbalustrade? Wann mache ich die Mechanik sichtbar? Also die Umlenkräder etwa in der, in der Balustrade? Wann kaschiere ich das eher? Ähm, wie beleuchte ich das? Ja, Lenke ich den Fokus auf die Fahrtreppe, auf den Apparat oder eher auf die Architektur? Wie kann ich mit Farben eventuell noch mit farbigem Licht oder mit Farben gestalten? Und dann könnte man sehen, dass es sich häufig an solchen Stellen noch etwas ja vielleicht bricht oder herauskristallisiert, was die allgemeine architektonische Gestaltung auch angeht. Hm. Ja, ja, Oder kennzeichnet.
1: Hm. Und darüber hinaus äh, wahrscheinlich auch soziologisch äh, auch einfach interessante Überlegungen geschichtlich zu schauen. Was symbolisiert die Rolltreppe diesbezüglich? Also natürlich äh, mit dem Fortschritt, mhm. ähm, Industrialisierung, Technologisierung mhm. und so weiter und so fort. Auch ein äh, immer stärkeres Streben hin zu, ohne das jetzt werten zu wollen, zu Bequemlichkeit, zu Komfort.
0: Genau. Also eigentlich ist das natürlich ein mechanischer Träger. Und das ist auch, das haben Sie jetzt auch angedeutet, Teil der industriellen Revolution. Das hat etwas mit der Entstehung von Förderbändern. Zu tun aus dem ja, Bergwerkssektor oder aus der Verhüttung und dem industriellen Sektor, der industriellen Massenfertigung und hat dort eben entlastende Funktionen, dient der Rationalisierung, aber auch der Steigerung von Bequemlichkeit natürlich, die dort noch Teil der Rationalisierung ist, aber wenn sie eben im Alltag eingesetzt wird, massenhaft, dann kommen wir natürlich auch zu einer kollektiven Entlastung, die vielleicht auch sogar problematische Aspekte haben kann. Wenn wir keine Bewegung mehr in den Alltag haben. Gesundheit, für den genau, Bewegungsradius. Genau, genau, ja. Genau. ja, aber
1: auch da wieder Spiegel der Zeit. Das ist ja das, was Sie vorhin verdeutlicht ja. haben, warum dieses Thema unter anderem an sich spannend ist, diese ja. Durchgangsräume. Denn, ja. finde ich auch wieder eigentlich einen interessanten Aspekt, also bei diesem profanen Thema Rolltreppe, könnte man ja heute auch wieder schon wieder darüber nachdenken, dass heute gilt es ja eigentlich fast schon wieder als innovativ, die Rolltreppe nicht zu sondern die, <lacht> genau. die klassische, physische, analoge genau. Treppe. Das ist dann auch wieder der Zeitgeist, genau. der heute wieder greift, wo wir uns wieder bewusst werden, dessen, dass eben dieser Mangel an Bewegung, weil wir nun auch alle am Computer sitzen und so weiter, viele von uns den ganzen Tag eben auch nicht so das Gelbe vom Ei ist.
0: Genau. Also da wären wir bei so einer Art... Ähm so eine Art Mission-Accomplished-Phänomen äh, oder so eine Art Overkill eigentlich. Ja. Dass man sagen könnte, die, die Entlastung des Alltags oder im Alltag von physischer Anstrengung ist soweit äh, fortgeschritten, ähm, dass es schon wieder gesundheitspolitisch äh, oder anthropologisch anfängt bedenklich zu werden. Eben die umgedrehte Das umgedrehte Mantra oder umgedrehte Empfehlung ist eben, Bewegung in den Alltag zu integrieren und dann die Rolltreppe nicht zu nehmen. Das wäre sozusagen das ähm, das Funktionale, wenn Sie so wollen, ähm, oder sanitäre Element, und wenn man, ähm, wenn man das soziologisch vielleicht noch ins Ästhetisch wenden würde, könnte man sagen, das hat schon fast wieder was, was non, was nicht konventionelles mhm. oder vielleicht auch was Hippes, ja? Ja, äh, es ist, es ist
1: schon, schon so ein kleines Statussymbol. Ich laufe. Genau. Ich, äh, lasse den Fahrstuhl links liegen, die Rolltreppe auch. Genau.
0: Also früher waren die so, sogenannten kinetischen Eliten, so sagt, sagt der äh, Kulturphilosoph Peter Sloterdijk, Genetischen Eliten waren eigentlich diejenigen, die sich das First- oder Business-Class-Ticket in der in der Aeronautik leisten konnten, äh, im Flugwesen. Und heute sind vielleicht schon die sozusagen neuen Avantgarden, städtischen Avantgarden diejenigen, ähm, die den Fitnessgedanken aufgreifen und jetzt umsetzen im, im Alltag. Ja, also hm. Es gibt ja auch diese Leute, die so Parcours machen. Ja. ja. Ähm, ja da sind wir schon fast beim subkulturellen, oder ja, Anti-Establishment-Move, äh, mhm. dass man sagen könnte, da ist eine bewusste, liegt eine bewusste Entscheidung zugrunde.
1: <lacht> ja, und dann gibt es natürlich jetzt äh, im Falle der Rolltreppe auch noch die Kandidaten Kandidatinnen, die es kombinieren, die also die Rolltreppe nehmen, bequemlich, schnell, aber dann trotzdem hastig, gehetzt, hochsteigen oder ja. runterrennen. Das gibt es natürlich auch wieder ein Spiegel der Zeit vielleicht, weil genau. wir heute natürlich auch alle durchgetaktet sind und äh, diese Entlastung gar nicht mehr völlig entspannt und dankbar genügsam oftmals annehmen können und wollen, sondern das Gefühl haben, Stillstand ist Rückstand, auch wenn ich eigentlich ja vorwärts komme auf der Treppe, aber ich laufe jetzt trotzdem weiter, komm, Attacke.
0: Genau. Hm. Das ist interessanterweise auch der Punkt, den mir ein Soziologe, bei dem ich studiert oder promoviert habe, auch rückmeldete zu einem Artikel über diese Fahrtreppen, wie man ja professionell mhm. sagen muss, habe ich auch gelernt, unterschmerzen. Ähm, <lacht> dass, dass für ihn das Auffälligste eigentlich diese Zweiklassengesellschaft sei der unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf der Rolltreppe zusammenhängt äh, mit dem Phänomen dieses Gedrängels eben, was dann entsteht, wenn es eben über Überholer gibt. Mhm. Ähm, die sozusagen interne Differenzierung nochmal mal ähm, in eine Zweiklassengesellschaft der unterschiedlichen Geschwindigkeiten in einem sonst relativ eben homogenisierten und apparativ gesteuerten Raum. Ja. Aber ja. tatsächlich ist es ja auch so, dass wenn wir uns das Verhalten in zumindest in den abgeklärten Metropolen äh, angucken, dass es von vornherein diese diese Selbsteinordnung in diese zwei Spuren gibt, ne?
1: Das stimmt. In Deutschland ein bisschen weniger habe ich immer das Gefühl. Da ist es immer noch nicht so ganz <lacht> angekommen, aber mhm. in vielen anderen
0: internationalen Metropolen wird es rigoros genauso durchgezogen, ja. Genau. Ja, spannend. Und wer dann eben ausschert äh, oder ausgeschert ist, ne, ohne. Ähm, ohne den die Intention, auch wirklich diese äh, erhöhte Geschwindigkeit umzusetzen, der wird dann auch abgestraft eben.
1: <lacht> so ist es, so ist es, ja. Ja, äh, das war, glaube ich, äh, das, das längste Gespräch, das ich jemals über Rolltreppen geführt habe, aber <lacht> wahnsinnig spannend. Ähm, <lacht> sich Über derlei Dinge, habe ich ja eingangs auch angekündigt, äh, die wir eigentlich äh, oft im Alltag äh, frag- und gedankenlos hinnehmen, sich eben doch mal ein paar Gedanken zu machen. Aber es gibt ja auch noch... Ganz viele andere Arten von Durchgangsräumen, ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, Tankstellen, Coffeeshops, Imbissbuden, mm. das sind natürlich tendenziell auch Orte, in denen man vielleicht auch mal verweilen möchte, aber eben oft auch Orte, wo es relativ zügig geht, wo man sich irgendwas holt, mitnimmt, mm. weitergeht und die ja tendenziell deshalb, weil sie auch Kundschaft ansprechen, auch auf sich aufmerksam machen wollen. Ähm, mhm. Um eben die Leute im Vorbeigehen abzugreifen. Und soweit ich weiß, sind ihnen diesbezüglich ganz konkret in Los Angeles mal einige interessante Besonderheiten aufgefallen.
0: Ja, genau. Es ist auch ein Thema, was jetzt nicht unbedingt auf den originärsten Forschungen von mir beruht, zu dem es auch schon ganz gute Forschung und auch anschauliche Literatur gibt. Und auch, mhm. ja, Literatur für Liebhaberinnen und Liebhaber, weil diese Architekturen des des, des Durchgangs oder diese sozusagen Auftankstation am Rande der Straße auch einen gewissen visuellen Appeal haben müssen oder sollen, wenn sie kommerziell erfolgreich sein sollen. Und die haben auch ihre eigene Geschichte Mid Century Modernism, sagt man häufig auch. Also es sind ähm, Ensembles die oder Bauten, die nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Regel entstehen mit dem Wirtschaftsboom und auf die man heute auch schon fast wieder nostalgisch zurückblickt häufig, weil sie auch eben Gebrauchs- und Verbrauchsarchitekturen sind, die auch schon von der urbanen Landkarte wieder verschwunden sind oder zu verschwinden drohen häufig. Weil heute eigentlich oftmals
1: standardisierte Designs und genau. relativ ja, neutrale, genau. bisschen, bisschen Glas, bisschen dies, bisschen das ähm, übrig bleiben. Aber es genau. gab eben mal, und in LA gibt es das zum Teil immer noch, diese historisch Angehauchten und auch historisch bedingten Designs, die versucht genau. haben, Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Genau, und die haben natürlich gegenüber den, den Chains und der Standardisierung der Ketten und Filialisten den Vorteil, dass sie einen gewissen ja, Originalstatus ähm, oder Authentizitätsstatus reklamieren können. Es ist interessant, dass im Grunde genommen gleichzeitig zu der Genese dieser Originale oder ähm, dieser Trendsetter eben auch der der Turn zu den zur Standardisierung einsetzt nämlich zur Kettenbildung mhm. das kann man auch zeigen das passiert fast zeitgleich das hängt auch mit der Rationalisierung in, eben der Gastronomie und der Standardisierung der Gastronomie zusammen entstehen der entstehende sogenannten eben System -Gastronomie oder der Schnellrestaurants ähm, die dem Takt der Moderne sich anpasst dem sozusagen Takt der industriellen Gesellschaft sich anpasst aber eben, sie ermöglichen auch einen nostalgischen Blick auf sie äh, zu wenden. Äh, und sie erscheinen dann sozusagen als, ja, ähm, aufgeladene oder auratische Ensembles, die von der profanen, standardisierten Gebrauchsarchitektur der Gegenwart eben abweichen auf wohltuende Weise. Und man kann sagen, Los Angeles ist einer der Hotspots. Ne, das ro so, sogenannte Roadside Architecture gibt es in vielen. An vielen Straßen der USA.
1: Route 66, sicherlich die berühmteste. Ja. Genau. Die auch einen ganz anderen genau. eigenen Look und Feel also hat.
0: Genau, ganz eigenen Look und heute auch touristisch äh, vermarktet wird. Auch hm. mit, mit teilweise zumindest mit diesem Retro-Look genau. und Retro-Charme, bis in die Bilder, die davon zirkulieren, eben als touristisches Angebot, als touristisches Gesamtpaket auch äh, vermarktet wird. Also als Reise, die eben begleitet ist ähm, oder sich eben ähm, entlanghandelt an solchen Stationen, mit, mit einem ja, Einblick auch in die eben Designgeschichte, die, Design die 70, 80, 90 Jahre alt ist. Es gibt es in vielen an vielen Routen der USA, die sich eben ja, ab Mitte des 20. Jahrhunderts verkehrstechnisch vor eben Automobil schließen, systematisch sozusagen als Verkehrsraum schließen, der Automobil bestimmt ist. Aber ein Hotspot ist tatsächlich im amerikanischen Westen zu finden, weil der Automobilisierungsgrad dort sehr, sehr hoch ist, sehr schnell. Hm. Ja. Ne, das hängt, also das das müsste man vielleicht äh, als Prämisse dazu sagen, diese sogenannten Roadside-Architectures sind eben Architekturen für die automobile Gesellschaft. Die amerikanische Gesellschaft ist sehr früh, sehr schnell eine automobile Gesellschaft, es hängt auch mit der Dimension der Räume zusammen, es hängt aber auch mit der Ausrichtung der Industriesektoren zusammen, es hängt mit der wirtschaftlichen Prosperität ähm, zusammen, mit der Entwicklung der Nachkriegsgesellschaft, aber auch mit dem Urbanismus der Nachkriegsgesellschaft ist also eigentlich ein multikausales Phänomen oder ein großes ja Konglomerat von unterschiedlichen historischen Motiven. Ja, und in Kalifornien ist der Zulassungsstand sehr schnell Anfang des 20. Jahrhunderts sehr hoch. Und Sie haben sich
1: ja mit Ihren Studierenden, soweit ich weiß, tatsächlich sogar auch mal auf eine ausgedehnte südkalifornien exkursion begeben. Mhm. Klingt erstmal angenehm. Warum waren Sie dort unterwegs?
0: Erzählen Sie mal. Da war ich primär noch nicht auf der Spur der sogenannten Roadside Architectures. Mhm. Das hängt jetzt eigentlich eher mit den aktuelleren Forschungen zusammen. Die sind aber natürlich eigentlich aus dieser Beschäftigung auch mit kalifornischer Moderne letztendlich entstanden. Das war auch damals unser Fokus. Das war ein Hauptseminar. Zum kalifornischen Modernismus, also hm. zur ähm, modernen Architektur Kaliforniens im 20. Jahrhundert.
1: Okay, weil ich glaube, auf Ihrer Website zu Ihrem aktuellen Forschungsprojekt, äh, zu den Durchgangsräumen, äh, habe ich auch, ähm, gibt es ja ein eigenes Reiseprogramm zu. Also Sie schauen sich schon auch ein bisschen um, nicht nur in der Mall bei Ihnen vor der Haustür äh, die nächste Rolltreppe nochmal ja. inspizieren, sondern ja. Sie sind auch unterwegs ja. <lacht> und versuchen sich wirklich einen Eindruck zu machen, auch äh, durchaus an verschiedenen Orten der Welt mhm. über diese Räume und wie sie tatsächlich Spiegelbilder der Gesellschaften sind. Und da fand, glaube ich, auch Los Angeles oder Südkalifornien
0: äh, mit statt, oder? Genau. Ja. Also das will ich mir dann fokussiert mhm. noch mal, noch mal ja. anschauen und noch mal nachfassen, sozusagen. Mhm. Ähm, also diese, diese Exkursion war sozusagen dafür auch vielleicht eine Scouting-Tour. Und das Reiseprogramm habe ich noch nicht. Das hing jetzt auch mit Corona-Beschränkungen äh, und Hindernissen äh, zusammen noch nicht um, umgesetzt eingelöst, aber das kommt demnächst. Ähm, und äh, dort habe ich einen ersten Eindruck natürlich auch gewinnen können von der Relevanz dieser ähm, Stationsarchitekturen gewissermaßen, diesen Wegstationen, die eben systematisch und auch verdichtet, es gibt nämlich auch wirklich so regelrechte Cluster, ähm, dort auf den Plan treten, Kalifornien. Das ist interessant, die Architektur, die wir uns damals angeschaut haben, ist sozusagen eher so eine Art High-End-Modernism gewesen, also gebaute Avantgarde, die sehr schnell eben in Kalifornien Fuß fasst, weil das eben eine Art Tabula rasa ist, eine sehr liberale Insel, auf der sich dieser Modernismus entfalten kann, eine Experimentierfläche. Häufig in Konvergenz mit der Filmindustrie, hm. die das Kapital, aber auch den Experimentiergeist und auch die ästhetische Offenheit äh, bereitstellt. Ähm, aber das sind Architekturen, die ähm, relativ gut auch von Architektur und Kunstgeschichte kanonisierbar sind, weil sie eben High-End-Architekturen sind, die viel mit europäischen Avantgarde zu tun haben, mit sozusagen Kulturexport oder Wechselwirkungen, mit dem, was man als International Style bezeichnet, mit dem internationalen Modernismus, ähm, von dem, vieles sich von dem spiegeln. Und diese Roadside Architecture ist eigentlich das Gegenbild dazu, weil sie häufig als billig Populär, massenorientiert, massentauglich beschrieben wurde als, ja, ästhetisch fragwürdig, galt, schnell alternd, schlecht alternd, schnell und billig mit einfachen Mitteln, effizient, zusammengeschneidert.
1: Wie auch diese Strip Malls, ja, durchaus, wenn es genau. auf Los Angeles zum Beispiel bezogen ist, ähnlich bewertet werden könnten.
0: Genau. Nicht? Und das findet man auch sozusagen in der Kulturelite, die so mit einem East Coast Blick noch darauf, blickt häufig. Es mhm. stimmt ja auch teilweise, dass vieles davon schnell gemacht ist, mit einfachen Materialien, sehr effizient und eben ja, kunden- und kommerztauglich. Es stimmt aber zugleich auch, dass es dort viele sehr, sehr interessante Designs gibt, auch viele ja konstruktive oder ästhetische Innovationen, die natürlich häufig einen kommerziellen Hintergedanken haben, die aber auch eine ganz eigene Aura und einen eigenen Mehrwert entfalten können. Und man sieht eben, dass es sogar häufig ähnliche Architekten sind, die in diesem äh, hochklassigen Sektor unterwegs sind, mh, die aber häufig auch zeitgleich für die Filmindustrie bauen, also Set-Designer etwa sind und von daher wissen, wie man sehr sch schnell und effizient ähm, attraktive Ensembles mit wenig Mitteln hm. oder attraktive Räume mit wenig Mitteln aufbaut. Ähm, und die transponieren natürlich viel von dem, was sie anderweitig unter anderen Vorzeichen realisieren können, in diese, in diese Bauten auch hinein. Von daher findet sich dort auch vieles, Interessantes oder auch vielleicht sogar Bewahrenswertes.
1: Lässt sich sagen verallgemeinernd, ob bzw. wie sich die Räume des Durchgangs insgesamt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten grundlegend verändert haben? Durch gesellschaftliche Transformationsprozesse, ich weiß nicht, Digitalisierung, digitale Revolution und so weiter und so fort, lassen sich da verallgemeinernd irgendwelche Wechselwirkungen feststellen oder sind dafür die Räume, ihre Funktion, ihre Anmutung zu unterschiedlich?
0: Das ist eine wirklich sehr, sehr schwierig zu beantworten, global sozusagen, sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil man vielleicht noch mitreflektieren müsste als erstes, ähm, dass man sagen könnte, was ich jetzt auch als Beispiele genannt habe, ist natürlich schon selektiv, ähm, weil es die Räume sind, die eben sichtbar gestaltet sind oder bewusst gestaltet sind und denen auch ein gewisses Programm oder ein gewisser Anspruch zugrunde liegt. Man müsste eben auch sagen, viele der Räume äh, für Prozesse im globalen Rahmen sind unsichtbar. Also Dazu habe ich auch mal ähm, Darüber habe ich auch noch mal nachgedacht und auch mal was eben geäußert, eben Räume von Flucht oder der Flucht, Räume der Migration. Das sind Räume, die hoffe ich gar nicht so stark sichtbar werden. Äh, die Beispiele, die ich jetzt oder die Sektoren, die ich jetzt benannt habe, wo es sogar in, in, in die Sphären der Monument Monumentalität hineingeht oder hineinreicht. Also das müsste man mitreflektieren, ähm, dass es auch Räume sind. gibt eh auch im, im Zeitalter der globalen Austauschprozesse, die gar nicht stark sichtbar werden. Mhm. Weil es politisch nicht opportun ist oder ähm, sozial nicht erwünscht ist, beziehungsweise weil die Nutzern nicht die gleiche Stimme haben äh, oder deren Stimme nicht das gleiche Gewicht hat zumindest. Ähm, also das wäre mit zu berücksichtigen. Und dann ist es natürlich, würde ich sagen, ja schwer zu festzustellen, was sich durch die Digitalisierung der Räume oder des Raumes insgesamt getan hat. Lange hat man eher zu der These tendiert, dass man auch im Zuge der Euphorie für die Digitalisierung oder der euphorischen Begeisterung für die digitalen Räume, die auch in die Wissenschaft natürlich hineingeschwappt ist, was zu der These eben verleitet hat, dass man gesagt hat, die Realräume werden abgelöst, mhm. substituiert durch die digitalen Räume. Das würde davon, dafür sprechen, dass die analogen Durchgangsräume schwinden, beziehungsweise stärker vernachlässigt, werden, noch stärker vernachlässigt werden, als sie es vielleicht sowieso schon waren mit dem Ende des industriellen Booms oder mit dem Postindustriellwerden der Gesellschaft, weil viele von diesen Räumen sind eben Räume oder waren Räume für die Industrie, industrielle Gesellschaft. Ich würde aber sagen, gleichzeitig stimmt das natürlich nicht, ganz allein schon analytisch nicht, weil viele von den Digitalräumen auch eine analoge Dimension mit sich bringen. Also wir brauchen Hardware, wir brauchen aber auch Räume, in denen wir sitzen oder zu denen wir gelangen. Wir sind jetzt auch ein Beispiel dafür.
1: Ich wollte gerade fragen, ja, ich meine, also jetzt in unserem Fall hier wurden analoge Räume schon ein Stück weit abgelöst durch digitale ja, Räume. Ja. Wir sprechen gerade über virtuelle Kanäle, sehen uns, hören uns, haben uns aber weder durch irgendeine Stadt bewegt noch in ein anderes Land oder sonst irgendwie durch irgendwelche Durchgangsräume, um uns zu begegnen. Klar, nutzen Hardware. Ich habe einen Computer vor mir, den würde ich jetzt nicht unbedingt als Durchgangsraum bezeichnen. Also für mich war wahrscheinlich der Durchgangsraum ähm, von von meinem Wohnzimmer hier in die Sprecherkabine. Ja,
0: genau, genau.
1: Ja, das, das ist dann also eine, eine ganz andere Art. Also auch Stichwort Homeoffice. Ne, ist eine ganz andere. Sind das dann noch Durchgangsräume? Sind das dann noch Durchgänge? Oder ist dieses Thema dann an der Stelle einfach abgelöst?
0: Also sozusagen, ähm, traditionell würde man sagen, das sind äh, Durchgangsräume im privaten Rahmen. Also wenn sie sich jetzt durch einen Flur zwischen Wohnzimmer und Büro oder Arbeitszimmer bewegen, wäre das natürlich auch schon ein Transitraum, vielleicht im Mikrobereich, vor allen Dingen eben im privaten Sektor. Aber natürlich sind das, wenn man sich die Disposition und die Debatten über Grundrisse, Wohnungsgrundrisse, Grundrisse etwa anschaut, die gibt es ja auch schon seit Jahrhunderten. Ähm, würde man auch sa sagen, auch das sind im Grunde genommen Transiträume. Es ist nur auf eine, eine, in einen kleineren ähm, Maßstab mhm. oder in einem kleineren Maß, Maßstab skaliert. Ja, aber es ist analytisch eigentlich das Gleiche, nur äh, auf einer anderen, in einer anderen Skalierung. Andererseits ähm, würde man sagen, sie haben natürlich andererseits auch Recht, dass eben die Arbe Wege zur Arbeit und ähnliches wegfallen. Und jetzt, jetzt, wo wir hier einen Audio-Talk machen, auch die Realräume, in denen wir sitzen, natürlich nicht mehr in Erscheinung treten und vielleicht auch gar nicht in Erscheinung treten sollten. Ich bin gerade nicht <lacht> unglücklich darüber. <lacht> ähm, aber Ihr aber Hintergrund ist schöner sagen, als meiner, äh, aber wir
1: wollen nicht ins Detail gehen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> genau, wir können, lassen, lassen wir das, vertiefen ja. wir das nicht. Äh, aber man könnte auch sagen, natürlich aus dieser gesteigerten Annehmlichkeit, äh, die das Homeoffice auch mit sich bringt. Ist zunächst erstmal eine, natürlich eine Hybridisierung der Räume, weil auch die Arbeit eben eindringt. Das ist ja bekannt, wird auch als Teil von neoliberalen äh, Arbeitsverhältnissen gesehen, dass das eben die Arbeitsverhältnisse oder Arbeitstätigkeit jetzt auch ins Private eindringt. Das ist das eine. Aber andererseits ähm, ist, bieten diese Privaträume natürlich auch eine höhere Bequemlichkeit, verbesserte Atmosphäre, einfach weil sie den privaten Schutzraum nicht, nicht mehr verlassen müssen und ähnliches. Und das strahlt bestimmt auch ab auf die Räume, die es immer noch gibt, analogen Räume die durchfahren oder durchlaufen werden und die, die diesen Räumen sozusagen nicht schaden muss, sondern ähm, ich glaube, dass man das an vielen Stellen zeigen könnte, dass die atmosphärische Qualität oder Aufenthaltsqualität von solchen Durchgangsräumen die Teile des Alltags sind, des urbanen Alltags oder des Arbeitsalltags im Grunde auch programmatisch gesteigert wird und auch noch gesteigert werden wird in den nächsten mhm. Jahren, weil man eben auch Leute sozusagen vom Ofen weglocken muss. Nicht die auch die ist die auch in dem kooperativen Sektor haben sich ja selber auch schon verändert durch das Eindringen von Freizeit. Also es ist die Umkehrspiegelung von dem, von Freizeitangeboten, Spielangeboten und ähnlichem. Das ist die Umkehrspiegelung Spiegelung von dem, was wir im privaten Arbeitsraum haben. Und ich glaube auch, dass die Zwischenräume sozusagen, die Korridore, äh, nennen wir sie jetzt mal so, zwischen Arbeit und Privatraum in diese Gestaltung mit hineingezogen werden in nächster Zeit mhm. noch stärker, als es bis jetzt auch schon zu beobachten ist.
1: Ja, das steht sicherlich zu erwarten. Ja. Hm. Ah, spannende Gedanken, das hat bis hierhin schon mal Spaß gemacht und deswegen ich ganz kurz die Frage mal noch rangeschoben: in welchen Studiengängen oder Vorlesungen kann man sie denn zu diesen und natürlich sicherlich auch zu anderen Themen an der Goethe-Uni erleben?
0: Also ich bin ja auch immer mal wieder ähm, ausgeliehener Gastwissenschaftler mhm. sozusagen und hatte jetzt die, die Freude oder den, den Spaß, ähm, das auch hier an der Universität Heidelberg im letzten Semester anzubieten als Vorlesung. Die hieß tatsächlich auch ähm, transitorische Räume und hat viele von den Aspekten, die wir jetzt gemeinsam berührt haben, auch zur Sprache gebracht. Ansonsten biete ich auch immer wieder im Rahmen meiner Lehre als Privatdozent äh, an der Goethe-Universität entsprechende Seminare mhm. an, die natürlich auch offen sind für Gasthörer, Universität des dritten Lebensalters und so weiter, mhm. die dieses Thema immer wieder lose umkreisen. Ähm, ja, und das wäre sozusagen der Rahmen jenseits jetzt der Publikationen, die jetzt in letzter Zeit auch mal äh, interessanterweise ist einfach eine analytische Beobachtung auch stärker mal ins populärwissenschaftliche hineingehen, weil das Thema auch einfach abgefragt wird, das ist für mich eine interessante, also von mir nicht gesteuerte ähm, Bewegung sozusagen, hm. ähm, dass es eine Art auch Interesse an dem Thema gibt, breiter und nicht nur aus der Wissenschaft. Dazu würde ich jetzt das Format, in dem wir uns jetzt bewegen, auch mit dazu zählen. Also hat mich ja sehr gefreut, dass sie da auf mich zugekommen sind, aber sie sind ja auch wirklich, ja, also... Wir sind
1: noch nicht durch, warten ja, Sie auf, auf mich was hier jetzt noch kommt. Ja, ja, okay. ja. genau.
0: Nee, aber ich, genau, ich wollte kein Schlusswort formulieren, sondern es äh, Teil mit der Analyse, ja, ja. dass ich sagen würde, die, die Kanäle diversifizieren sich auch tatsächlich, jenseits des, des mhm. Akademischen, aber das ist nicht von mir, ist gar nicht von mir gesteuert gewesen, sondern ja, vielleicht der Vielleicht zeichnet sich am Horizont ab, dass dass, dass dass solche Kanäle wie Podcasts oder Journalartikel und so weiter jetzt in, in auch ein Medium sind, was in, in dem man was finden wird, hm. vielleicht. Weiß ich nicht. Genau, kann ich nicht prognostizieren. Ich habe nichts dagegen. <lacht> ja, ist doch wunderbar, wenn es auch ein allgemeines äh, Interesse gibt. Ja. Hm. So, genau, also das ist ja nicht. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, nicht, weil man sagen könnte, also das ist vielleicht ein schwieriger Begriff. Deswegen die Begriffserklärung, aber dann geht's auch was los. Sich, Nachdem genau, das einmal, was soll man sich darunter überhaupt vorstellen? <lacht> genau,
1: genau. Ja, schön. Jetzt können wir uns was drunter vorstellen. Dazu haben Sie uns verholfen und bevor ich Sie jetzt gleich entlasse, würde ich jetzt ganz gerne noch ganz rasch unsere kleine Abschlussrubrik nachschieben. Die haben wir in jeder Folge, das sind die Halbsätze. Das heißt, wenn das für Sie passt, würde ich Ihnen einfach ein paar kleine harmlose Halbsätze vorschlagen und wir schauen mal, was ihnen dazu so in den Sinn kommt, sie müssen sich auch nicht krampfhaft selbst auf einen Halbsatz beschränken. Mhm. Das können sie machen, wie sie möchten. Mhm. An der Kunst bzw. auch der Architekturgeschichte begeistert mich
0: bis heute ähm, die soziale Dimension von ästhetischer Gestaltung.
1: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich
0: ähm, sicherlich die schon erwähnte USA-Reise mit den Studierenden, die Sie auch erwähnt haben, obwohl sie ganz kurz war, mhm. aber aufgrund des visuellen Impacts sehr intensiv. Ansonsten, wenn ich eine längere Erfahrung benennen dürfte, wäre es wahrscheinlich, wenn es wahrscheinlich meine Frankreich-Aufenthalte gewesen. Inwiefern haben die, die Sie Ostern, geprägt? Paris. Die Begegnung mit einer anderen Wissenschaftskultur, die aber auch in vielen mit der, mit der, mit der Kapitale, mit der, mit der Hauptstadt Paris zusammenhängt weil das da auch anfing, ein Gegenstand zu sein, mit dem ich mich beschäftigt habe, aber auch natürlich einfach ein wahnsinnig verdichteter Studienort war, also mit unglaublich vielen Anregungen, Foren, sozusagen kreativen Störungen und ähm, ja, eine vollkommen anders organisierten, auch Performance des wissenschaftlichen, sozusagen anders aufgestellten Institutionen, anders, anders äh, funktionierender Kommunikation. Und zwar ein ja, auch teils verstörende Erfahrung, aber was Packendes hm. auch. Blick über den Tellerrand.
1: Ja, so, das ist, das ist nachvollziehbar, ja. Wäre ich nicht Kunsthistoriker geworden, wäre ich wohl?
0: Vermutlich wie viele Kunsthistoriker irgendeine Art von Gestalter. Mhm. wirft man manchmal auch Kunsthistorikern oder Architekturhistorikern vor, dass sie lieber... <lacht> Architekten oder selbst Künstler geworden wären. Und
1: dass es nicht dafür gereicht ja, aber hat, Aber das ist sozusagen was? die andere, sozusagen, <lacht> ah,
0: genau. Das okay. ist sozusagen die Verhinderungsthese, genau. Ja. Genau, es ist die Defizitthese oder die Verhinderungsthese oder Verschiebung, Verschiebungsthese. Aber weil das immer, das ist sozusagen die, auf der anderen Seite des Meridians oder die, auf der anderen Hälfte, die andere Hälfte der Prozesse und der, der ähm, Konstrukte, die wir uns anschauen. Und mir von daher eigentlich meine ich relativ nah oder ich kann mich da so sehr gut, meine ich, sehr gut hineindenken, ohne dass ich es könnte natürlich, ohne dass ich die Kompetenzen hätte und vielleicht auch gar nicht die Begabung, aber ich, ich, ich kann mich sozusagen theoretisch ganz gut hineindenken. Oder vielleicht auch Musiker, also alles alle künstlerischen Fächer, also ich habe überhaupt keine Kompetenzen, keine hohen Kompetenzen. Aber das sind Dinge, die mich unglaublich faszinieren würden, glaube ich.
1: Hm. Meinen Studierenden gebe
0: ich häufig den Rat? Ja, bewusst durch den Alltag zu gehen, hm. Blick Blick für die Umgebung zu entwickeln, für das Funktionieren oder auch vielleicht nicht funktionieren von Städten und gleichzeitig auch der eigenen Erfahrung teilweise zu misstrauen, also nicht zu schnelle Schlüsse, nicht zu schnelle normative Schlüsse zu ziehen, sondern ähm, die Standpunkte auch durchzureflektieren.
1: Ja, was was wäre da für ein Beispiel für so einen möglichen Fallstrick, wenn man sich auf eigene Erfahrung zu sehr verlässt?
0: Ja, mal vielleicht, wenn man sich... Parkhäuser anschaut oder ein an Parkhäuser nur denkt, vielleicht sagen würde, ein abstoßender Gegenstand, da möchte, möchte ich nie was zu tun haben, hm, okay. wissenschaftlich. Ja, mhm. das wäre so eine normative Abwehrreaktion. Dann könnte man sagen, ja, warum bist du abgestoßen? Also eine Reflexionsebene zweiten Grades auch zu machen, was hat das für Sachgründe, was hat das aber vielleicht auch für Gründe im mentalen Setup und dann hätten wir schon einen kleinen Reflexionsprozess und wären dem Phänomen offener gegenüber.
1: Offener und tatsächlich schon mitten in einer interessanten Auseinandersetzung, wie es ja hoffe so, ich so. nicht nur für mich, sondern vielleicht sogar auch für ein paar unserer Hörerinnen und Hörer in diesem Gespräch der Fall war, Stichwort Rolltreppen, aber wir haben ja auch über ganz viele andere Themen zum Glück gesprochen <lacht> und dafür möchte ich Ihnen wirklich herzlich danken, wir haben viel abgedeckt glaube ich und ich habe jetzt ein besseres Gefühl dafür, was transitorische Räume sind was sie bedeuten und werde bestimmt auch mit einem anderen Blick auf den einen oder anderen Raum äh, zukünftig schauen. Also vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, ich danke Ihnen. Das war mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch ähm, ja, mit anderen Gesprächspartnern bekommt man immer wieder auch ein paar neue Ideen und Anstöße, nochmal denken, auch in dem eigenen, auf dem eigenen Feld. Vielen Dank. Perfekt,
1: das freut mich. Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.
0: Hessen schafft Wissen, der Podcast.